0: Hey, hallo, hallo. Eén goede avond, goede avond. Even kijken, ik hoor mezelf. Ik hoop dat jullie mij ook horen. Laat je even zien in de comments op YouTube. Like de video ook gelijk even als je er bent. En uh, kijk, ik zie de eerste mensen al binnenkomen. Hartstikke welkom vanavond bij deze live uitzending weer op YouTube. Ik had er weinig reclame voor gemaakt of laten weten, dus, uh, maar het is elke week in principe dat we hier ook op YouTube op donderdagavond live zijn. En, uh, of in ieder geval op YouTube, uh, we zijn nog een beetje aan het kijken. Dat zei ik de vorige keer ook al, welke tijden, welke dagen zijn handig. Maar voor nu lijkt het voor mij, mijn team, voor jullie op donderdag om half acht echt een mooie tijd. Hé, hey, hallo. Kijk, ik zie de mensen al binnenstromen. Heel erg leuk. Voel je welkom, wees welkom. Ik heb graag wat interactie met de mensen. En uh, ik ga met je delen over wat is jouw woord dit seizoen? Wat is jouw woord dit seizoen? Dus ik wacht nog even een klein beetje dat de mensen binnenstromen. Het kan zijn dat je dit later terugkijkt op YouTube of op de podcast luistert. Dan, uh, ja, dan hoop ik ook weer dat het je enorm zegent. Ik ben Tessa van Tessa van Os Ministries. En ik neem je graag mee in de dingen van God. Zodat je in zijn kracht wandelt. Dat je leeft vanuit zijn kracht Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op jouw pad smijt. En um, kijk, er komen steeds meer mensen binnen. Hé, hey, hartstikke goed. Hartstikke leuk. Fijn dat jullie er zijn. En um, ja, laat ik gewoon eens met je gaan delen... over wat ik te delen heb met je vanavond. Ik zie Aloha. Jane is my name. Hé, hey, leuk dat je er bent. Fijn dat jullie er zijn. Wendy's Music zie ik binnen. Leuk. Fijn. Laat je even horen. Laat weten dat je er bent... Dan, uh, dan is er een interactie. Ik zie dat ook in beeld. I will prophesy in 2023. Ja. Yeah. wat ik in het begin van het jaar heb uitgesproken naar God en mijzelf. Heel mooi. Ja, dat is een, um, dat is een comment die binnenkomt. Weet je, het is heel mooi om de dingen van God... over jezelf inderdaad te profiteren. Te proclameren wordt het ook wel eens genoemd. En um, hè, Want sommige mensen zeggen... ja, profiteren. Kan je dan over jezelf profiteren? Of hoe werkt dat dan? Nou, laat ik het zo zeggen dat we zijn bedoeld... om de dingen van God in ons leven te spreken. En als we de dingen van God... Als we ons daarmee vullen met zijn algemeen woord, met de Bijbel... maar ook de dingen die mensen in bemoediging tot ons spreken... die in lijn zijn met het hart van God, in lijn zijn met het woord van God. En God wil nog steeds vandaag de dag aan zijn kinderen bekendmaken... wat zijn wil is, zijn algemene wil. Maar wij wandelen ook met de Heilige Geest. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan wandel je met de Heilige Geest... En, um, en hij wil jou nog steeds de dingen bekendmaken die God voor je heeft. Hij wandelt met jou, hij heeft een relatie met jou en hij spreekt namens God... en hij maakt ons de dingen van hem bekend, staat in het woord. En vandaag wil ik me gewoon eens met je, met je spreken over... wat ik van de week heel erg op mijn hart kreeg, is dat het zo belangrijk is... dat onze ja en ja is en onze nee en nee. Jacobus spreekt daarover. Maar ook dat wat wij spreken, dat dat in lijn is met God... En ik wil je meenemen in dat wat er in ons hart leeft... dat is vaak wat ons drijft om de dingen te zeggen die we zeggen... en ook de dingen te doen die we doen. En ik geloof dat het daarom zo belangrijk is... zeker wij als christenen, dat we gaan weten wat God spreekt... Wie hij is voor ons, zodat we ook weten wie wij zijn in hem en dat wij daarin ook aannemen zijn waarheid over ons leven en, en zijn visie, zijn beeld van wie hij is over hemzelf, wie wij zijn in hem en hoe hij kijkt naar deze wereld en wie wij daarin mogen zijn, wat we daarin mogen brengen. Dus uh, ik ga inmiddels nog even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja, heel mooi. Ik ben vandaag beschikbaar voor u. Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is... die je kan zeggen tegen God elke ochtend. Ik ben vandaag beschikbaar voor u. Ja, heel mooi. Want dan ga je ook op de plek waar je bent... wandelen met uh, de dingen die God je heeft gegeven... en waar je invloed hebt. Heel simpel. We zijn soms heel erg bezig met... waar kan ik impact hebben? Waar kan ik iets betekenen? Waar, uh, waar moet ik iets gaan doen, heer? Maar als je met hem wandelt... als je aan hem vraagt, nou, doe u wil in mij... Vandaag en elke dag, waar ik ook ben, wat ik ook doe, dan zijn we in zijn wil bezig. En dan zijn we impact aan het maken. Nou, ik wil je eens meenemen. Allereerst naar Jacobus 5, vers 12. Ik ga hem er even bij pakken. En uh, je hoort me misschien even een beetje bladeren. Want Jacobus 5, vers 12. En ik had het er van de week over, als je die wilt terugkijken. Ik deed een. Uh, uh, op de live socials afgelopen maandag had ik het ook over de kracht van het woord. Als wij ook doen wat wij zeggen. Want dat is wat de mensen zien. Mensen kijken naar ons. En ik had het ook over de jongeren, de nieuwe generatie... die kijkt naar de kerk en die zegt tegen de kerk... wat is het nou? Is het nou wat je zegt, dat je doet? En laat je dat ook zien? Of zijn het loze woorden? En, en kunnen we het niet zien in je leven? Want dan hoeven we het niet. Ik geloof dat deze generatie die op dit moment ook opstaat... vrij radicaal is en klaar is met de onzin in het leven... en alle mooie verhaaltjes die ze, die ze naar zich toe krijgen. Misschien heb jij en ik dat ook gewoon wel. Ik ben ook wel zo. Maar toch, weet je, er zit een bepaalde radicaliteit in... omdat ik ook geloof dat deze generatie krijgt zoveel ruis... zoveel stemmen, zoveel uh, beloftes. Ze moeten zoveel... Um, ja, er zit zo'n succesmaatschappij. De prestatie is het helemaal. En als je het daarin niet gemaakt hebt... ja, wat, wat stel je voor? En zij zoeken naar echtheid. En zij zoeken ook weer naar het hart achter dingen. En ik geloof dat het, dat het zo'n belangrijke tijd is... dat onze ja en ja is en onze nee en nee. Laat me je meenemen in Jacobus, 12, of Jacobus 5, sorry, vers 12. En daar staat het volgende. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde... En zweer ook geen enkele andere eet. Maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Opdat u niet onder enig oordeel valt. Hele krachtige tekst van Jacobus. Jacobus heeft het ook eerder, ik geloof in hoofdstuk 1, over... Uh, uh, weet je, geloof zonder werk is eigenlijk dood. En uh, ja, dat zijn hele krachtige teksten waar we goed over na mogen denken. Ik geloof dat hij hier heel veel uitspreekt. Hè? Dus geloof... Ja, wat je aanneemt feitelijk. Hè? Dus als je Jezus hebt aangenomen, zeg ik wel eens... en ik zie geen verandering in je leven... ik zie niet dat, dat wat met je doet... dat je niet wordt bewogen voor de dingen van God... dan klopt er iets niet. En ik geloof ook zo dat de wereld kijkt ook zo naar de kerk... naar ons, naar de christenen. En iedereen heeft een andere associatie bij het woord kerk wellicht... maar ik geloof dat kerk ten diepste... zoals het woord van God erover spreekt... zoals God dat bedoeld heeft... dat zijn een groep christenen die samen familie zijn... Uh, het woord van God uh, uh, leven en doorleven en met hem wandelen en vanuit de heilige geest en de kracht van God toegerust worden. En, uh, en er steeds meer op gaan lijken zoals Jezus heeft bedoeld. En hoe tof is dat dat we daarin een voorbeeld mogen zijn. Zeg niet dat we perfect hoeven te zijn. Dat zijn we niet. We maken fouten. Maar we zijn niet bang om die fouten toe te geven. En we zijn niet bang om ervoor te gaan dat we, dat we daarin groeien. Amen. Dus um, dat eigenlijk. Ik, um, ik werd erin ook geraakt door iets waarvan ik denk, hé, hey, maar als je daar naar nou kijkt, hè, nou laat je ja, ja zijn, je nee, nee. En hoe ziet dat eruit? En het lijkt er soms heel erg op dat we ook in de christelijke wereld hard uh, aan een soort persoonlijke ontwikkeling werken. En ik denk, heel eerlijk, dat persoonlijke ontwikkeling ergens ook zijn grond in de Bijbel vindt. Want heiliging, discipelschap gaat over je laten ontwikkelen, je denken vernieuwen, zoals de Romeinen taal vers 2 ook zegt, in de wil van God, in Christus. Alleen we weten allemaal als mens dat het, dat het echt pittig is als je dat doet vanuit een soort opgelegde uh, druk. Dat je denkt, nou ik moet gaan sporten en ik moet gezond gaan leven. Heel vaak houden we dat misschien vier weken vol. En dan zijn er heel veel dingen die in ons leven, die de boventoon gaan voeren. Nou, Laat me eens meenemen naar Matthäus 15 vers 18. Want dat is ook een, uh, een tekst die ik echt, um, ja die sprak tot me vandaag. En ik dacht, hé hey, daar ga ik het ...over hebben, daar wil ik uitdelen met je. Dus Matthäus 15, uh, vers 18. Laat me je even meenemen, daar staat het volgende, een heel krachtig stuk. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart... ...en die verontreinigen de mens. De dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart... ...en die dingen verontreinigen de mens... Uh, gaat er nog verder over uh, weet je, wat er dan in het hart van de mens leeft, zeker als God daar niet in is. Um, en waar we door gedreven worden, hè, door de menselijke begeertes, die vaak ingaan tegen de dingen van God. En dat maakt ons ook zo gevoelig voor uh, het vervallen in zonde of in fouten of in, nee, noem het op, niet doen waar God ons toe geroepen heeft. En de strijd die we daarin kunnen voelen. En ik geloof dat het zo belangrijk is wat Romeinen 10, vers 17 ons ook vertelt. Dat we ons geloof dat dat komt uit het horen en het gehoor uit het woord van God. De dingen die in ons hart leven... zijn de dingen die we ten diepste geloven, waar we van overtuigd zijn. Ook angsten kunnen diep in ons gevestigd zitten. En angst ten diepste is ook een vorm van geloof... waar we vaak door gedreven worden. Dus het zijn niet de dingen die puur alleen van onze lippen komen... die richting geven aan ons leven. Maar het zijn de dingen die herhaaldelijk van ons lippen komen... die eigenlijk structureel uit je komen... Uh, die Ten diepste leven in ons hart. En dat geeft richting aan ons leven. Dus als ons hart, als onze geloofsovertuiging niet in lijn is met de dingen van God, dan gaat dat over onze lippen blijven komen. Dan gaat dat ook in onze daden eh, te zien zijn. En dan leven we eigenlijk iets anders dan dat we misschien proclameren. En proclameren is goed, want proclameren maakt, als je dat heel bewust doet vanuit de gedachtegang, hé. Hey, mijn hart is niet vanuit zichzelf puur. Ik heb het woord van God en de liefde van God en de kracht van God nodig. Ik heb het zelf nodig dat ik het woord van God hoor. Dus ik ga proclameren de woorden van God, de dingen uit het woord van God... om mijn eigen denken ook te vernieuwen, om geloof in mezelf op te blijven bouwen... ook zonder een preek, ook zonder een podcast. Dus ik ga ook mezelf trainen om ondanks dat dat ik nog hele andere dingen ervaar... vanuit wat ik nu nog van overtuigd ben. Maar ik weet vanuit het woord van God... dat God anders spreekt. Ga ik mezelf trainen in de dingen van God? Zodat wat over mijn lippen begint te komen... misschien in het begin nog niet voelt als iets wat ik geloof... en waar ik van overtuigd ben. Maar wat mij gaat helpen om het te vestigen. Om het woord van God te vestigen... Van binnen, zodat geloof komt uit het horen van het woord. Um, en en ja, het horen uit het woord van God. Dus ik vind dat zoiets krachtigs. En dat is een wisselwerking. Als je goed oplet wat er, wat er zomaar uit je mond komt. dan kun je dat is een indicatie voor wat er werkelijk in je hart leeft. En als je gaat merken van... hé, hey, ik spreek heel veel dingen. Ik spreek heel veel angst. Ik spreek heel veel kritiek. Ik spreek heel veel negativiteit. Ik spreek heel veel ongeloof uit in mezelf of in andere mensen. Ik zie een situatie en ik begin daar heel erg in mee te gaan... terwijl ik weet dat het woord van God mij andere dingen zegt. Terwijl ik weet dat ik een geliefd kind ben van God. Terwijl ik weet dat ik een kind ben van de Allerhoogste. Terwijl ik weet dat mijn kracht is gegeven in Hem... Maar als ik de situatie ervaar, ga ik andere dingen spreken. Ga ik dingen spreken dat ik het niet kan, dat ik het niet waard ben, dat ik er niet toe doe. En die dingen zeggen ten diepste iets van hoe iets gevestigd is in mijn binnenste. Maar als God goede en grote dingen over je leven wil spreken... maar de situatie of mensen spreken iets anders tegen jou... dan is het op een gegeven moment de taak aan jou en mij om te zeggen... weet je, tegen al mijn gevoel in wil ik me eigenlijk vasthouden aan het woord van God... en mezelf ook helpen, mijn hart helpen, op te bouwen in het geloof... dat gebouwd wordt door de kracht van God, door het woord van God. Als iemand zijn ja en ja is en zijn nee en nee, is dat van Jezus. En ik zei van de week, nogmaals, die kan je dus terugluisteren in, in de live socials... en als iemand een woord heeft, dan is het wel Jezus, want hij is het levend geworden woord... En hoeveel kracht zit erin als wij met hem wandelen... en door de geest, door hem gevuld, onze dagen ingaan. He, zoals ik net in de comments ook zag. Weet je, um, Van ja, weet je, Heer, ik begin mijn dag met u en doe maar wat u wil. Laat me zien. Wat wilt u dat ik doe? En we gaan ons op die manier afstemmen. En we spreken bijvoorbeeld, ik weet waar, ik zeg maar wat vijf zinnen... uit het woord van God, waar je door opgebouwd wordt. Waardoor je weet, als ik mijn dag inga en ik kom wat tegen mijn situatie dan kan het wel eens flink schudden aan mijn leven. Maar dit, dit woord, uit zijn woord, ik weet dat ik daar vast en zeker op kan staan. Ik weet dat daarmee mijn geloof gevestigd is in hem. En mijn geloof is dan de vaste grond van de dingen die ik hoop. 11 1. En de zekerheid van de dingen die we niet zien. Ik zie misschien wat anders, maar ik weet, dit is wat God tot mij spreekt. En hij is te vertrouwen. En hij liegt niet. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Amende, daar wilde ik je zo ontzettend mee aansporen, mee aanvuren. En uh, wauw, ik zie heel veel comments binnenkomen. Ik ga even kijken of ik tussendoor wat mooie dingen zie waar die ik mee kan nemen gelijk. Heel tof. Nou, jullie hebben een mooie conversatie. Hey, de live, dat is altijd leuk. De live uh, comments, die, komen, uh, ook, die zijn later ook weer terug te zien. De video uh, moet op YouTube altijd even uploaden. Als je me op de podcast luistert. Ja, de comments die zie je natuurlijk alleen op, uh, op YouTube. Maar uh, die zijn later ook weer zichtbaar. Dus het is mooi. Ik ga ze later ook nog even nalezen. Ja, alles tegen Jezus zeggen. kan nooit kwaad, want het kan juist opluchten. Ik ben het daar 100% mee eens. En weet je, uh, we hoeven ons niet groter voor te doen dan dat we zijn. Dus pijn en verdriet en dat je een situatie ziet en dat je denkt, hey, dit matcht niet met wat God zegt. Hey, en Ik voel me nu op dit moment niet met wat God spreekt over mij. En dat we daar eerlijk en transparant en kwetsbaar uh, durven in te zijn, naar God en naar elkaar, is goed. Want dan kunnen we ook elkaar opbouwen in geloof. Als iemand helemaal in een depressie zit, helemaal naar beneden... En deze persoon zou dat niet delen omdat hij bang is en zegt ja, maar ja, weet je, dat getuigt niet van geloof, want ik voel me dan depressief en dat komt niet, dat is niet in lijn met wat het woord zegt, dus dan faal ik eigenlijk. Dus laat ik mijn mond maar houden, want anders dan uh, denken mensen misschien dat ik niet echt uh, in geloof sta. Maar dat is nou net niet wat ik geloof dat geloof bedoeld heeft voor ons, dat het wandelen met Jezus bedoeld heeft voor ons. Wat wel de bedoeling is, en ik haal depressie aan omdat ik daar natuurlijk zelf sterk mee bekend ben geweest in mijn leven. Maar wat ik geloof dat de bedoeling is dat we ons hart kunnen luchten... maar dat we daardoor, doordat we het in het licht brengen... dat we tegen God zeggen, hé, hey, ik heb pijn, ik heb verdriet, ik voel me zo... hé, hey, ik voel me down, ik zie het leven niet zitten. En mensen in vertrouwen nemen die sterk in geloof met ons kunnen staan. Dat we het onderuit kunnen halen, dat we de machten der duisternis... daarin onderuit kunnen halen. Want weet je wat geloof doet? Geloof is wat God reeds voor ons heeft... We laten dat uitstorten in onszelf en het wordt een wapen in ons hand. Ja, het wordt een wapen in ons hand tegen de vijand. En door eerlijk en transparant te zijn, we moeten daar niet aan gaan hangen. Weet je, we zijn niet bedoeld om continu in een slachtofferrol te gaan zitten van onze gevoelens. Dat is nou juist waar het woord van God zo enorm krachtig is. En waar de geest van God je bekrachtigt. In hem zijn we een nieuwe schepping. We zijn niet langer in het oude. Dus we hoeven ook geen slachtoffer te blijven... Maar dat wil niet zeggen dat jij en ik geen strijd kunnen voelen. Maar we mogen weten hoe we mogen strijden. En geloof en het woord van God zijn wapens en een schild. Het geloof beschermt je tegen de invloeden van de situaties waar je in komt. Dat wil niet zeggen dat het leven jou niet overkomt. Het is ook de, de, de missie die we hebben. Hè? Dat je de kracht van God, dat je die ervaart, dat je daaruit leeft, ondanks wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dat wil niet zeggen dat dingen jou niet overkomen. Life happens en het leven is niet eerlijk en de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige, maar in God, in God is jou en mij alles gegeven om een zwaar te hebben in je hand en een schild van geloof eigenlijk, hè, die jou beschermt, zodat je niet onderuit gaat, zodat je mag weten ik ben meer dan overwinnaar in hem. Dat is wat het woord mij leert. Dat is wie ik ben. En ik voel me down en ik heb strijd... maar ik ben meer dan overwinnaar in hem. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Door hem ben ik bekrachtigd... en mijn geloof wordt opgebouwd in de kracht en de wijsheid van God. In zijn geest wandel ik, dag in dag uit... en ik mag weten dat hij mij nooit verlaat. Jezus laat mij nooit uit zijn hand rukken. Dit zijn allemaal woorden uit het woord van God... En als je die dingen noteert en je weet ik ga snel onderuit met bepaalde situaties of er zijn momenten dat ik al heel down opsta en je leest het woord van God en je weet dit is niet om zelf voor de gek te houden maar dit is om mijn hart, mijn ziel in de kracht van de Geest op te bouwen op de waarheid die voor mij de allerhoogste autoriteit heeft namelijk dat wat God zegt, dan ben je jezelf aan het opbouwen. Er is dus een verschil met overschreeuwen. Er is een verschil met jezelf voor de gek houden... en ontkennen dat je strijd hebt. Dat is niet het doel van geloof. Geloof is om je op te bouwen in de strijd... en de vijand een zwaar toe te dienen... en een map te geven ja, met het woord van God. Achteruit jij. Jacobus zegt het heel mooi. Hè? Jacobus 4. Ga ik even kijken of ik hem er gelijk bij kan pakken. Je hoort een beetje rommelen op de achtergrond, denk ik. Even kijken. Jacobus 4, vers... 7 en 8, daar staat, onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En je biedt weerstand aan de duivel door het zinnetje daarvoor, onderwerp u dan aan God. Als wij onze gevoelens, onze gedachten bij God brengen en ons daarin onderwerpen aan hem, wat betekent, dit is wat ik voel, maar uw waarheid is de hoogste waarheid. Mijn geloof wordt niet gebouwd door mijn gevoel, mijn geloof wordt gebouwd door het horen van uw woord. Door wat u te zeggen heeft en dat aan te nemen. Wat u denkt, wat u vindt, wat u zegt over mijn situatie. Dat neem ik aan. Dat neem ik aan. En dat is wat je doet. En dan gaat, dan is het zo, dat is een wapen in zichzelf. Het, dan, dan hanteer je namelijk het woord van God. En dat is een tweesnijdend zwaard. En dat is het wapen in je hand. Ja, Daarom zeggen ze wel eens, de Bijbel is als een zwaard in je hand. Waarmee je de duivel achteruit drijft. De vijand verliest dan grip op jouw denken en op jouw zijn. En dat is zo ongelooflijk krachtig. En dat zijn de mensen waarvan je op een gegeven moment gaat zien... hé, hey, er gebeurt ontzettend veel misschien in hun leven. Maar toch wordt hun vrede niet geroofd. Toch wordt hun vreugde niet geroofd. Want zij weten zich gevestigd in God. En het koninkrijk van God is vreugde, vrede en gerechtigheid. Weet je, en we zijn natuurlijk allemaal mensen. En we hebben allemaal die strijd. En we zijn niet altijd allemaal even sterk. Maar daarom zegt, denk ik ook, Paulus, dat in mijn zwakte ben ik sterk in hem. Want in mijn zwakte weet ik hoe hard ik hem nodig heb. En weet ik dat ik op mezelf niet kan vertrouwen. En op mijn eigen inzicht niet kan vertrouwen. Maar dat ik opgebouwd moet worden in hem. Dat ik mijn geloof moet blijven bouwen in hem. Dat ik het niet moet laten roven. Niet moet laten meeslepen. Want de dief komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Amen. Daar wilde ik je zo ontzettend mee bemoedigen. Zodat geloof de vaste grond wordt en blijft van de dingen die wij hopen. En het bewijs van de zaken die wij niet altijd zien. En dat verwijst ook, dat is vanuit Hebreeën 11 vers 1. Ja, dus dat wil ik je echt meegeven. Wat spreek jij dus over jezelf? Wat spreek je voor dit seizoen? He, dus als we de stap maken naar dit seizoen, uh, wat spreek jij dan? Wat zijn de dingen die God tot jou gesproken heeft? Zoals Paulus tegen Timotheus zegt, weet je, veracht je profe profetieën niet. Veracht je profetieën niet en hou ze voor ogen. Hè? Dat is ook wat, uh, waar Paulus Timotheus ook weer mee bemoedigt. Van, weet je, De dingen die God tot je hart heeft gesproken en door andere mensen heeft gesproken. Dingen die je vanuit het woord van God weet, de beloftes van God... Zijn liefde voor jou? Zijn waarheid voor jou? Wat spreek jij in dit seizoen? Wat zijn de verlangens die God in je hart heeft gelegd? En wat spreek jij over die verlangens? Maar ook wat spreek je over je situatie? Wat spreek jij over de mensen die je tegenkomt? En zij, is onze ja dan een ja? Wat laten wij zien van het evangelie in ons leven? Van wie Jezus is in ons leven? Wat voor voorbeeld zijn we? Wat voor rolmodel zijn we? Dat is echt iets heel krachtigs om over na te denken. En... Nogmaals, ik denk dat het krachtig is... als we durven eerlijk te zijn over de struggles... maar ons niet onderwerpen aan de struggles. Dat we elkaar opzoeken en dat we ook zeggen... hé, hey, maar dat gaan we in het geloof bouwen vanuit het woord van God. We gaan daar iets tegenover zetten. Hé, hey, je bent depressief. Hé, hey, je hebt een burn-out. Hé, hey, je, je bent ziek. Hé, hey, je hebt... Noem het, noem het. Hey, je bent onderuit gegaan, je hebt uh, een nare situatie meegemaakt. Oké, okay, we gaan samen in het geloof staan. We gaan God zoeken, we gaan intimiteit met hem hebben. We brengen onszelf in de aanwezigheid van God, want dat hebben we nodig. Ja, van een hart tot hart relatie, zodat we worden opgebouwd in kracht, in de wijsheid van God, en zodat we tegenover de situaties die tot ons spreken en de stemmen die tot ons spreken uit deze wereld, dat we daarin het woord van God er tegenover zitten en blijven spreken de beloftes, de waarheid en de liefde van God... Uh, over onze situatie, over ons leven en over anderen. Over onze dromen, over onze verlangens... en dat wat God voor ons heeft neergelegd. Over onze bestemming, over onze roeping. Amen. Nou, Daar wilde ik je zo ontzettend graag mee bemoedigen. Ik ga ondertussen even kijken of ik nog... Uh, jullie zijn lekker actief, zie ik in de comments... Wat onwijs gaaf we hier. Goedenavond, wat fijn deze live-momenten. Lydia, ja, dankjewel. Het is, uh, het is mooi om het met jullie te delen. Er is heel veel enthousiasme. En um, ja, toch die interactie is wel gaaf. Het is mooi om het jullie zo'n uh, zo live te doen. We zien het op de socials, we zien het ook hier op YouTube. We willen het steeds meer uh, uitbreiden in die zin. Dus heel gaaf voor iedereen die er nu ook weer bij is. En nogmaals, als je hem later terugkijkt of later terug luistert op de, op de podcast. Ik hoop zo, ik bid zo dat het je enorm zegent. En uh, dat je hiermee ook voor dit jaar... we zitten nu in 2023, we zitten aan het begin van het jaar... dat je ook misschien gaat zitten, want misschien door de rush... Hè, door de snelheid waarmee je dit jaar begonnen bent... ben je misschien je doelen alweer uit het oog verloren... Uh, of heb je jezelf misschien alweer gevonden in een vervelende situatie... of ben je misschien heel erg overrompeld dit jaar ingelopen... overweldigd, niet in de rust... En wordt het tijd dat God nu tot je spreken mag? En eigenlijk tot je zegt, hé, hey, ik wil met je zitten. En ik wil dat je mijn woord over je leven gaat spreken. En als je niet weet wat je moet spreken, dan ga je lezen. Weet je, we moeten ons vullen, niet om God te behagen. We lezen het woord van God niet om hem te behagen. Maar om zelf gevuld te zijn van dat geloof in ons hart. Waardoor ons leven in lijn komt met de dingen die God voor ons heeft. Als we blijven hangen in de emoties en de omstandigheden van waaruit de wereld spreekt tot ons en wat we allemaal meemaken, dan blijft ons leven vaak ook een richting nemen daarin. Als we ons heel erg slachtoffer blijven voelen van situaties, dan raken we op een gegeven moment mat en verdrietig en down en dan gaan we vaak in een hoekje zitten en dan laten we de stemmen van de vijand continu tetteren in onze oren. En we vergeten dan het schild van geloof op te pakken ja, en, en, en eigenlijk het zwaard waarmee we de vijand achteruit drijven. En wat ik merk, soms zijn we passief als christenen. Soms zitten we eerst helemaal al in een hoek gedreven, totdat we denken, oh ja, ja, ik moet eigenlijk misschien weer Bijbel lezen. Of ja, ik moet eigenlijk misschien weer vaker bidden tot God. Maar wat we mogen doen en mogen weten, en wil ik je echt toe aanvuren, is dat je proactief daarin bent. Wij hoeven niet te wachten tot Satan ons vindt en bedenkt, nou, ik ga je even lekker onderuit halen. We mogen alert zijn, we moeten ook... In, de, in dat onderscheid van geest te wandelen. En doordat we in het woord zijn, doordat we bidden met God, doordat we onze dag met hem beginnen, doordat we hem betrekken in alle facetten van ons leven, maakt dat we veel meer alert zijn vaak op wat de geest van God ons wil vertellen. En dan zijn we proactief. Dan hebben we hem in de gaten, die vijand, voordat hij ons toenadert. En dan kunnen we eerder dat zwaard opheffen. En dan kunnen we eerder het woord van God spreken. Dan zijn we erin doordrenkt En de geest van God, die bruist dan met de woorden van waarheid omhoog. Uit onze binnenste. En dat is wat over onze lippen gaat komen. Daar wil ik je zo in aanvuren. Dat is zo krachtig. Tof woord dit, zie ik. Ik ben hier echt zo mee bezig. Profetie. ja, amen. Profetie is het hart van God. Weet je, er wordt, er wordt in Korinthe... door Paulus wordt er uiteraard gesproken over profetie. Maar het Oude Testament heeft natuurlijk zijn profeten. In het Nieuwe Testament... Uh, wordt er over profetie gesproken. En profetie bemoedigt. Profetie spreekt het woord van God. Profetie ziet het hart van God... en spreekt het hart van God vrij... over mensen, over de gelovigen. Geeft richting. En uh, sommige mensen verwarren het wel eens... met de toekomst voorspellen. Dat is het niet. Het is geen waarzeggerij. Terwijl ja, het hart van God kan ons openbaren... de dingen uh, die in de toekomst liggen... om ons richting te geven, om ons alert te maken... op wat God spreekt. Zodat we ook... Uh, afleiding kunnen herkennen in het zicht dat we hebben. En natuurlijk moet je toetsen. En natuurlijk wil God dat ook goed bevestigen. En uh, hebben we het woord van God om daarin uh, nou een toetssteen te hebben. Maar er staat natuurlijk wel bij, hè, ver, veracht de profetie niet. Gooi het niet aan de kant als iemand een woord voor je heeft... En, en, je, en het voelt niet gelijk dat je denkt, nou, ik herken het of het voelt goed. Maar neem ook niet klakkeloos een woord van iemand zomaar aan. Toets het, schrijf het op. Ga er liefdevol en eervol mee om... Want als het van God is, dan wil je je daarin vestigen. En bid er altijd over. Bid erover met God. Heer, als dit een woord is van u, openbaar mij. Wat wilt u hier echt ten diepste mee zeggen? En wat is uw timing? En waar mag ik dan nu in wandelen? Sommige mensen rennen er gelijk vandoor als ze een woord van God hebben. Maar heel vaak moeten we er nog naartoe gaan, gaan ontwikkelen. Ons karakter moet meegevormd worden. Super belangrijk. En we moeten gaan, gaan bidden daarover. Want God wil geen enkele profetie zonder gebed in jou laten vorm krijgen. Want gebed betekent dat je elk woord wat je krijgt, ja, of je dat nou direct ontvangt in je hart, of dat je dat nou via iemand ontvangt die zegt, hey, ik denk dat ik iets voor je heb, ik heb een indruk van God op mijn hart voor je, ik wil je bemoedigen, of ik denk dat, dat ik dit over je zie, mag ik dat met je delen? Um, als we dat niet biddend brengen, dan wordt, dan wordt een woord in zichzelf misschien een richting waar we niet God in hebben gezocht. En voor elk woord, voor elke vorm van onze bestemming, wil God dat wij met hem wandelen. Want anders wandelen we heel snel buiten bestemming. Alles waar wij in wandelen zonder God is feitelijk buiten bestemming wandelen. Dus breng alles uh, voor zijn aangezicht. Breng alles in de relatie met God bij hem en toets het daar. En toetsen betekent niet dat je overkritisch hoeft te zijn en alles moet afwijzen. Toetsen betekent dat je de wil van God zoekt voor je leven. En dat al het andere wat je daar niet in kan plaatsen, dat leg je even aan de kant. Hoef je niet gelijk weg te gooien, maar je neemt het niet gelijk aan. Je toetst het en pas als God daar begint over te spreken, dan ga je het meenemen. Zo kun je er ook mee omgaan. Een klein stukje van profetie, zoals ik er in ieder geval mee omga. Er is heel veel over profetie te zeggen. Er zijn mensen die geven daar fantastische training in. Um, daar, dat is deze aflevering in ieder geval niet voor. Maar het is zo mooi dat we ook gaan beseffen van hey, als wij het woord van God spreken, is het als profetie over ons leven. Dus ik zie Wendy ook over profetie. Um, Wendy's Music die zegt daar wat over. En dat vind ik heel mooi, want het is als een profetie. Je kiest, erover, je kiest ervoor om het woord van God over je leven te spreken. En het hart van God dus, profetie. Ik wil het hart van God, de woorden van God over mijn leven spreken. En die zijn woorden van leven, vandaag voor mij. Het levend woord is een woord van leven vandaag voor mij. We hoeven niet altijd een woord van iemand te krijgen of dat je denkt... hé, hey, ik heb gebeden, maar ik heb niet iets wat ik ontvang in mijn hart... of ik hoor God niet spreken uh, direct hè, met een uh, hoorbare stem tot mij. Dus wat is dan profetie? Nou, het woord van God is ook profetisch. Want het spreekt, het is een levend woord. Ja, dus het spreekt elke dag tot je, tot leven, tot aanzijn in jouw leven. Hoe krachtig is dat? Ja, is dus het logos, dus het geschreven woord, wordt een rema, wordt een gesproken woord... En het gesproken woord brengt leven in jou voort. En dat is ook wat, je, wat sommige mensen ook profetie noemen... en wat je in ieder geval als profetie mag verstaan voor jouw leven. Het profetisch woord spreekt het hart van God... en daarom bouwt het je op in het leven en de waarheid en de liefde van God. Amen. En dat sterkt jou tegen de vijand. Het maakt dat je jezelf in lijn brengt met de dingen van God... met de wil van God en zijn bestemming voor jouw leven... En uh, hoe gaaf is het als we dat over onszelf en over anderen kunnen spreken elke dag. Als je gevuld bent en uh, aangevuurd daarmee de wereld in stapt. En, uh, en je dag ingaat. Toch? Waar of niet? Nou, ik ga zo afronden. En uh, ik ga later nog even wat uh, kijken. Nathanael, ik zie je ook hier. Wat leuk. Ik zie een aantal bekenden. Ik zie ook heel veel nieuwe mensen. Heel erg leuk dat jullie er zijn. En uh, heel tof dat je erbij bent. Echt heel gaaf. Kijk en ik zie mooie dingen. Wat ben je toch een voorbeeld. Hé, hey, dank je wel Ja, heel goed. Dank je wel. En dat hoop ik ook te blijven. En ik ben niet perfect. Ik zeg altijd, weet je, um, dat wat ik breng, dat moet je brengen naar Jezus. Dat moet je laten hangen aan hem. Hij is het allerbelangrijkste waar ik je op wil wijzen. En wij zijn geroepen als christenen... om elkaar mee te nemen in geloof, om elkaar op te bouwen. En uh, nou, ik geloof dat ik een roeping heb op je, om je voor te gaan... in een bepaalde uitleg, in een bepaalde wandel met God. Hè, daar is tessie van ons ministries ook voor. En, uh, en misschien mag ik je ook nu weer uitnodigen... als je nog geen partner bent, je partner wordt. We staan natuurlijk... Um, met de bediening voor de dingen van God. En we zegenen zoveel mogelijk mensen. En als je zegt, nou, dit is ook een zegen voor mij. Misschien wil je op die manier ook ons helpen een zegen te zijn voor anderen. Dus dat je daarmee ook zegt van... hé, hey, ik wil met mijn financiën, wil ik jullie zegenen als bediening. Ik wil met je staan. Ik sta ervoor uh, waar je voor staat. Ik sta achter de missie. En zoveel mogelijk mensen naast mijzelf moeten ook gezegend worden. En dan wil ik je uitnodigen dat je partner wordt of dat je een gift geeft. Ga dan even naar testofanhofs.com slash geven... en dan kun je kijken wat je wilt doen. Het zegent ons enorm. En we merken dat partners het echt mogelijk maken... dat er een, een stroom komt waardoor wij steeds meer kunnen um, uitbreiden voor de dingen van God om te doen met middelen, met mensen. Dus het, uh, het is zo gaaf om dat te zien... om dat met onze partners samen op te bouwen op deze manier. Dus dank je wel ook als je partner bent. Want dit soort dingen, het wordt echt mede door jullie. Het is natuurlijk de voorzieningen van God... maar de voorzieningen van God stroomt door mensen... die zeggen, hé, hey, ik ga hiervoor staan... Ik ga hier aan meebouwen met mijn financiën. En uh, nou goed, daar wil ik je gewoon voor bedanken als je dat al doet. En je uitnodigen als je dat nog niet doet. En je denkt, dit stof ga ik doen. Dan wil ik je daar enorm in uitnodigen en dus voor bedanken. Ik ga hem lekker afronden. En uh, jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, nogmaals, als je nu lekker live aanwezig bent. Als je hem later terugluistert op de podcast. Als je hem later terugkijkt op YouTube. Be enormous blessed. En um, ik hoop je volgende week uiteraard weer te zien in de volgende aflevering. Volgende week is het ook weer hier op YouTube om half acht live. En elke maandag ben ik om zeven uur ochtends ben ik live op de socials op Insta en Facebook. Dus als je daar ook uh, graag bent, wees er lekker bij. En we hebben dit jaar ook uh, besloten dat we die ook publiceren op YouTube en de podcast. Maar dan komen ze daar later online. Maar elke maandagochtend als je er live bij wil zijn, is dat op Insta en Facebook. Donderdagavond hier. Dus ik zie je heel graag volgende week. Hele fijne avond. Be blessed. En uh, doeg.